0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aufs Herzlichste zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 30. August 2000 22 hier im Hauptquartier der Meinungsvielfalt, dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Es ist immer wieder umwerfend, was ich an Zusendungen erhalte. Zum Beispiel hier diese Goethe-Figur, die mich erreicht hat, Johann Wolfgang von Goethe, hier theatertauglich, geradezu ganz, ganz. Herzlichen Dank natürlich in Würdigung jener Goethe-Zitate, die ich hier radebrechend in Erinnerung gerufen habe. Es irrt der Mensch, solang er strebt. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen. Auch ein interessantes Zitat aus dem Faust. Wenn man etwas nicht fühlt, wird man es auch nicht erjagen. Also, Hört auf, irgendetwas nachzurennen, was gar nicht in euch drin steckt. Johann Wolfgang von Goethe, das deutsche Universalgenie, hier auf etwas äh, zimmertaugliches Kleinformat zurechtgestutzt. Dann, in Erinnerung an den Nationalfeiertag 2022, ich habe das auch in der Schweizer Ausgabe bereits verdankt, ein wunderbarer Teppich hier mir zugeschickt, das war die 1. Augustfeier in diesem Jahr in Gipf, Oberfrick der aargauischen Gemeinde, ein wunderbares Fest mit einem Großaufmarsch. Sie sehen das hier und das Bild zeigt mich, ist ein Selfie, das wir gemacht haben. Das Bild zeigt mich mit Martin Schmid, dem Präsidenten des Männerchors von Gipf. Oberfrick er hat das organisiert hier natürlich stilecht mit dem Schweizerleibchen und seine Kollegen vom Gesangsverein haben auch die ganze gastronomische Bewirtung der Hundertschaften von Zuschauern bewerkstelligt also ein ganz großes Fest und ein riesiges Dankeschön an die Freunde in Kipf. Oberfrick im Kanton Aargau. ich hatte die große Ehre drei Veranstaltungen machen zu dürfen bei einer wurde ich dann ausgeladen aufgrund von Sicherheitsbedenken. Ich hätte trotzdem hingehen sollen, aber man will sich ja auch nicht aufdrängen. Wunderbare Erinnerungen an den Kanton Aargau. Vielen, vielen herzlichen Dank. Im Wall Street Journal habe ich einen hochinteressanten Artikel entdeckt. Man biegt ja auch etwas über die Sprachgrenzen hinaus in die angelsächsische Welt und das Wall Street Journal, für mich eine der besten Zeitungen, überhaupt brillant gemacht, vor allem seit Rupert Murdoch, der oft Angefeindete hier das Zepter übernommen hat. Und da schreibt ein Autor über die Notwendigkeit des Gegensteuergebens. Er bezeichnet sich als Contrarian, Contrarian, die deutsche Übersetzung schwierig. Was ist ein Kontrarien? Das ist ein Andersdenkender. Das ist einer, der immer das Gegenteil von dem sagt, was alle anderen sagen und deshalb auch äh, periodisch belächelt. Wird denn die Leute entgegen ihrer Selbstwahrnehmung haben es ja nicht so gerne, wenn man sie mit anderen Meinungen konfrontiert. Der größte Mythos, den der Mensch über sich selber zelebriert, ist ja, dass er offen sei für andere Meinungen. Die allermeisten Menschen sind überhaupt nicht offen für andere Meinungen. Sie wollen einfach bestätigt werden. Das geht mir natürlich. Genauso, ich habe es auch lieber, wenn ich bestätigt werde in dem, was ich sage, als wenn mir jemand sagt, was ich da alles für einen Unsinn erzähle. Aber als Journalist sind Sie berufsbedingt gezwungen, vor allem als Weltwoche-Journalist, sich immer wieder diese anderen Sichtweisen anzuhören, weil Sie sie eben produktiv verwerten können in der Weltwoche oder auf diesem Kanal. Und das Wall Street Journal nun hier mit einer sehr schönen Verteidigung dieses Gegensteuerns im Denken und im Schreiben und da wird an den Philosophen Arthur Schopenhauer erinnert, jetzt im englischen Übersetzungsmodus, er habe das richtig formuliert. All truth passes through three stages. First it is ridiculed, second it is violently opposed, third it is accepted as being self-evident. Jede Wahrheit geht durch drei Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht, dann wird sie gewaltsam, ähm äh, wird man gewaltsam dagegen ähm, reden und drittens wird sie als äh, selbstverständlich akzeptiert. Ja, das ist Oft so, also wenn sie dagegen halten, wenn sie ähm, etwas herausfordern, was allgemein für wahr gehalten wird, dann macht man sich lustig über sie, dann werden sie angegriffen und schließlich sagt man, ja, was der sagt, das ist ja selbstverständlich, das wissen wir. Und ähm, die Contrariens äh, so. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. O oh, bilanziert hier das Wall Street Journal, uh, journal hinterfragen. Permanent alles. Und ich glaube, das ist die die wichtige Qualität, das, was ich auch von äh, Journalisten erwarte: dass sie eben das, was erzählt wird, hinterfragen, dass sie nicht alles glauben, was da verlautbart wird, vor allem von Regierungsstellen. Es ist nicht einfach nur das Nein sagen, es geht nicht einfach nur da darum äh, chronisch äh, dagegen zu halten oder sich schlecht gelaunt ähm, im Schmollwinkel da aus einer gewissen Überheblichkeit über die Dummheit die angebliche der Zeit läuft zu äußern, nein, ganz im Gegenteil, es geht darum produktiv Widerspruch zu leisten eben immer auch aus der goethischen Einsicht heraus es irrt der Mensch, solange er strebt und es kann ja der andere Mensch sein, der irrt, vielleicht ist man selber auch, aber indem man Widerspricht, indem man eine andere Meinung bringt, indem man das hinterfragt, was die anderen äh, für äh, wahr halten, leistet man eben einen Beitrag zur Wahrheitsfindung oder zur Wahrheitsabsicherung oder zur ja, Verifizierung oder Falsifizierung bestimmter Theorien, um es im Wortgebrauch des großen Philosophen ähm, Karl Raymond Popper auszudrücken. Dann, wenn wir schon beim Wall Street Journal sind, auch ein interessanter. Gedanke einfach in seiner Nüchternheit bestechend. Man muss Reagans militärische Marge der Sicherheit wiederherstellen, lautet die Forderung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, jetzt vor allem für Großmächte. Das ganze martialische Getöse, auch die Kriegsretorik, die Konfrontationsretorik, die bringt gar nichts. Entscheidend ist nur etwas. Haben sie als Großmacht die militärischen Kapazitäten, um in dem von ihnen als Interessensphäre definierten Bereich ihre Interessen, ihre Ordnungsvorstellungen durchzusetzen. Punkt, fertig, aus, Amen. Um viel von der Hysterie, die wir heute spüren, die sie auch merken, dieses Quecksilbrige, dieses Fiebrige, diese Fieberkurven-Rhetorik und diese auch aufgekratzte Stimmung, die wir haben, diese Unsicherheit auch, die natürlich verborgen werden soll durch eine zum Teil militante Intoleranz. Intoleranz ist ja immer Ausdruck einer Überheblichkeit, die letztlich äh, in der Ahnung wurzelt, dass man sich irren könnte, aber man verdrängt das und äh, versucht das mit einer militanten... Ähm Rechthaberei gleichsam zuzubetonieren, diese Unsicherheiten. Das ist immer ein Symptom dafür, dass irgendwo eine Schwäche, eine erkannte oder unerkannte Schwäche vorhanden ist. Und Ronald Reagan, der legendäre amerikanische Präsident, er hat im Grunde das ganz offensichtlich und einleuchtende getan, er hat einfach gesagt, wir müssen starke Streitkräfte haben und mit dieser Marge, mit diesem Vorsprung, können wir es uns dann auch leisten, relativ gelassen aufzutreten und diesen ganzen Stress, den wir heute haben, dieses äh, ja diese konfrontative Hysterie, die um uns herum, bei allem Verständnis äh, für äh, eine gewisse, sage ich mal, Beunruhigung und, und Unruhe angesichts von kriegerischen und energiepolitischen Verwerfungen, diese ganze Hysterie ist eben nach Ausdruck der Tatsache, dass man irgendwo ahnt, dass äh, die eigene Seite schwächer ist als sie sich nach außen Darstellt. Dann ist mir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute Morgen ein Artikel aufgefallen, der genau das bestätigt, was wir in dieser Sendung immer wieder gesagt haben, sie sehen es, also auch ich bin auf Bestätigung aus, ich suche Artikel, die meine Weltsicht bestätigen. Nein, ein interessanter Artikel, man kann ja nicht aus seiner Haut herausschlüpfen. Die Mitte als Risikogruppe, da hat sich jetzt also eine Forschungseinheit über Chemnitz gebeugt, dieses, diese ominöse Stadt, im Osten der Bundesrepublik, die 2018 zum Schauplatz von großen Demonstrationen geworden ist. Warum? Weil damals ein Gewaltverbrechen verübt worden ist an einem relativ jungen Vater durch zwei mutmaßlich Asylbewerber aus dem Irak und Afghanistan, wenn ich mich richtig erinnere. Und anstatt das Thema der Flüchtlingsgewalt offen zu diskutieren, ist natürlich in Deutschland das typische Verunglimpfungsgetöse losgegangen. Die Regierung hat sich eingeschalten, die Nazikeule wurde geschwungen und am Ende haben die Medien, haben die Politiker, haben die Regierenden in Berlin in einer konzertierten Aktion dieses Chemnitz und die Chemnitzer verteufelt dass ich mich genötigt sah, selber nach Chemnitz zu fahren, um mir ein Bild vor der Lage zu machen, worauf ich dann auch noch kritisiert wurde, denn wenn einer nach Chemnitz fährt, dann ist das sowieso der Allerletzte, dann sind sie automatisch ein Rechtsextremer. Also wenn sie sich als Journalist mit dem Gegenstand auseinandersetzen, um den es geht, dann werden sie bereits von Kollegen als Rechtsextrem diffamiert. Das zeigt ihnen auch, in was für einem falschen, vielen, nein, in was für einem falschen Universum viele. Journalisten unterwegs sind. Die Mitte als Risikogruppe. Und diese Forschung, die da gemacht wird, ist also eine Frechheit gegenüber äh, den Menschen in Chemnitz. Die Universität, die Technische Universität, Chemnitz und der Universität der Bundeswehr München haben die 250'000 Einwohnerstadt ethnografisch erforscht. Ethnografisch, wenn ich das nur schon höre. Sie haben also gleichsam die Bevölkerung da auf den Objektträger gelegt. Fast so eine Art Zoobesuch hat man hier in Chemnitz gemacht. Und man ist zu folgenden Befunden gekommen. Was glauben Sie, zu welchen Befunden man gekommen ist? Richtig, die Chemnitzer haben ein Problem. Mit der Demokratie. Wohlmeinend, fast gönnerhaft, patientenhaft wird festgehalten: ja, yeah, diese demokratischen Einstellungen haben hier noch nicht richtig Fuß gefasst und ähm, zum Beispiel gipfelt das dann in Formulierungen wie demokratische Auseinandersetzungen werden als belastend und zermürbend erlebt. Das leitet man ab aus bestimmten Beispielen, dass Leute es einfach unangenehm fanden, dass man sie darauf angesprochen hat, äh, wie sie den Rechtsextremismus in Chemnitz sehen. Da kann ich die Chemnitzer verstehen, meine Damen und Herren. Wenn irgendein ahnungsloser Doktorand, der zwar studiert hat, aber nicht besonders gescheit ist, wenn der schon mit einer vorgefassten Meinung, und so ist es doch hier, äh, an mich herantritt und mich anspricht auf diese Ereignisse von 2018, die dazu geführt haben, dass ganz Chemnitz von der Bundeskanzlerin verleumdet wurde. Da möchte ich auch nicht darüber reden. Dann finde ich das unangenehm. Ich finde es eine Frechheit, wenn man mit dieser herabsetzenden Art und Weise an eine Stadt herantritt und bereits die ganze Blickrichtung ist ja hier von oben herab. Also das ist fast eine Art kolonialistische Aneignung, die da äh, stattfindet in dieser Forschungsarbeit. Eben demokratische Auseinandersetzungen würden als belastend, zermürbend und unlauter erlebt und es werde sich deshalb bevorzugt in die vermeintliche Fraglosigkeit eigener Erfahrungen und Ansichten im Privaten zurückgezogen. Ja, das sind die völlig legitimen und berechtigten Ausdrucksformen eines Unbehagens, man könnte auch sagen einer Verärgerung, die sehr viele Chemnitzer spüren, das habe ich nämlich damals erlebt, gegenüber der eigenen Regierung, weil die eigene Regierung hat diese Bevölkerung verleumdet kollektiv als eine Art Basislager für Rechtsextreme und Nazis. Und das ist doch ein Affront, ich meine Chemnitz ich weiß nicht ob sie Chemnitz kennen. Chemnitz ist eine traditionelle deutsche Industriestadt mit einer hoch angesehenen technischen Universität. Vielleicht ist diese Forschungsarbeit hier die Ausnahme, die die Regel bestätigt. In Chemnitz wurde das deutsche Eisenbahnwunder im 19. Jahrhundert mitgestaltet. Einer der deutschen Eisenbahnkönige war dort. Ich kenne Leute, sehr erfolgreiche Industrielle, die in Chemnitz studiert haben und die mir gesagt haben, dass in Chemnitz eben ein sehr technischer, rationaler Geist herrsche Und diese Vorstellung, dass da die Leute irgendwo ideologisch verhetzt seien, sei komplett an der Realität vorbei. Aber genau dieses Narrativ, dieses Märchen hat man erzählt, hat man konstruiert um die Chemnitz zu verleumden, die im Grunde nichts anderes gemacht haben, als das, was ihre bürgerliche, ihre demokratische Pflicht ist. Sie haben nach einer schrecklichen Gewalttat, die eine Folge, einer irregeleiteten Migrationspolitik war, ihren Protest kundgetan. Und anstatt sich mit diesem Protest auseinanderzusetzen, sind sie aus Berlin verleumdet worden. Und die Universitäten unterstützen jetzt noch diese Verleumdungsstrategie durch Forschungsarbeiten, die den Namen nicht verdienen. Das ist doch hier die Ausgangslage. Ich finde das geradezu beelendend. Die Mitte, auf der andernorts die Hoffnungen, schreibt die FAZ, demokratischer Gemeinwesen lasten, bleibe in Chemnitz weitgehend unbestimmt amorph und flüchtig. Politisch gesehen sei die Mitte kein verlässlicher Faktor, sondern vielmehr eine Risikogruppe. Also die Mitte ist eine Risikogruppe, weil sie offensichtlich eben nicht sich aufgeschlossen genug zeigt gegenüber diesen Verleumdungen, sie sich nicht zu eigen macht, sondern dass die Leute, die da von diesen Forschenden behelligt werden, sich lieber zurückziehen, weil sie finden, da kann sowieso nichts Vernünftiges dabei heraus. Kommen. Demzufolge ergeben sich demokratische Risiken in Chemnitz nicht so sehr aus einer bedrohlichen Omnipräsenz, sondern aus der Marginalität des politischen, sowie der Banalität oft nicht bedrohlich wirkender Erscheinungsweisen der radikalen Recht im städtischen Alltag. Die Banalität des Bösen werde von den Chemnitzern zu wenig genau erfasst. Wissen Sie, was das größte Risiko für die Demokratie in Deutschland ist? Das ist die deutsche Regierung. Das ist ein Risiko für die Demokratie. Weil die machen laufend Dinge, ohne die Leute zu fragen. Aus schweizerischer Sicht ist das, was in Deutschland passiert, Top-Down-Politik vom Schlimmsten. Da wird einfach, da macht man in einem Krieg mit gegen äh, Russland, ohne es zuzugeben. Die Außenministerin Frau Baerbock ist ja immer noch überzeugt, man sei nicht Kriegspartei, erzählt das mal den Russen. Nein, ich meine, das ist doch weltfremd, mit der Auswirkung, dass die, der Wohlstand, äh, die Energieversorgung bedroht ist. Ich meine, das sind doch Risiken für die Demokratie. Oder wenn man jeden, der Kritik äußert an der Bundesregierung automatisch zum Nazi erklärt, dann ist das auch ein Risiko für die Demokratie. Also die größte Risikogruppe für die Demokratie, das sind die Politiker in Berlin, meine Damen und Herren, und sicherlich nicht die Chemnitzer, die da in einer Risikodemokratie leben, wie es das heißt. Also, ich meine, diese Begriffe, man ähm, müsste dem schon fast ein satirisches Sonderprogramm widmen. Die größten Gefahren für die Demokratie drohten auch nicht von außen. Vielmehr produzierten Demokratien selbst permanent politische Risiken, die aktiv bearbeitet werden müssen. Zum Beispiel eben die politische Klasse in Berlin, die sich eben viel zu weit entfernt hat vom Demos, vom Volk und damit von der Demokratie. Und wenn sie sich in der Demokratie vom Demos entfernen, was bleibt dann übrig? Demokratie ohne Demos ist nur noch Kratie, ist nur noch Herrschaft. Also die Vorwürfe dieser Studierenden da fallen gleichsam auf die deutsche Regierung zurück. Dazu zähle nicht, jetzt kommt die Empfehlung, Ganz falsch wäre es, sich auf die radikale Rechte zuzubewegen. Und die radikale Rechte, da gehören sie schon dazu, wenn sie die Politik in Berlin, die Migrationspolitik kritisieren, oder vermeintlich besorgten Bürgern mehr Gewicht zu verleihen. Auf keinen Fall, meine Damen und Herren, sollte man den besorgten Bürgern Gehör schenken, da wäre man schon Teil dieser Risikogruppe. Ich meine, so ein derartiger Unsinn, der hier von der FAZ noch zustimmend kommentiert wird. Also da sehen Sie auch, dass äh, die deutschen Universitäten zumindest hier diese Forschungsabteilung ein äh, Sanierungsfall, ein Fall für die Intensivstation sind. Zeitenwende für Europa. Der Bundeskanzler legt an der Karls-Universität in Prag dar, wie er die EU zu einem geopolitischen Akteur machen will. Merke, wenn zu Hause dir der Laden um, den Ohr, um die Ohren fliegt, rede über die Europäische Union, rede über Europa, flüchte dich aus der Realität, aus den Verstrickungen deiner Probleme in die vermeintliche Herrlichkeit der großräumigen EU-institutionellen Fehlkonstruktion, wie wir hier immer wieder festhalten. Große Rede von Kanzler Scholz. Ähm, man kann sie zusammenfassen, mehr EU, weniger Deutschland, mehr Zentralismus, weniger Demokratie, mehr rigoroses Durchregieren, weniger Föderalismus nach schweizerischem Verständnis. Er hat gesagt, wir brauchen eine größere EU, also Ausdehnung, Flucht nach vorne, obwohl man die bisherige EU, siehe Brexit, noch gar nicht konsolidieren konnte. Ähm, dann möchte man die kritischen Stimmen in der EU einfach an die Wand drücken, durch das Mehrheitsprinzip, also Orban und seine Kollegen, die sollen dann marginalisiert da am Osten stehen bleiben. Und eben der Superstaat Europa winkt hier am Horizont. Das, was ähm, eigentlich nie funktioniert hat und was auch nie gewollt wurde. Und schon interessant, wie man jetzt die Verunsicherung, die man ja zum Teil selber produziert hat durch eine verfehlte Energiepolitik, wie man jetzt diese selbstgemachte Verunsicherung wieder ausnützen will, um hier institutionell machtmäßig einen Schritt nach vorne zu gehen. Und ich sage Ihnen einfach, die Europäische Union ist von Politikern für Politiker gemacht worden. Die Interessen der Politiker, die sind super aufgehoben in der äh, Europäischen Union. Aber die Interessen der Bürger, was haben Sie eigentlich zu sagen? Wen können Sie abwählen in der EU-Kommission, wenn da irgendetwas beschlossen wird, was Ihnen nicht gefällt. Wie können Sie diese Entscheide dort beeinflussen? Was ist eigentlich genau die Macht des EU-Parlaments, dass er keine Gesetze beschließen kann? Was ist ein Parlament, das keine Gesetze beschließen kann? Das ist gar kein Parlament. Das ist ein Scheinparlament, meine Damen und Herren. Da fängt doch der Betrug schon an, dass man die Institutionen so anmalt und mit einer Fototapete beklebt, um die eigentliche Realität, die nicht so äh, sprießlich ist, dahinter zu äh, verbergen. Das ist auch die EU ist auch eine Risikodemokratie, viel mehr als Chemnitz. Und jetzt versucht man auf dem Weg dieser Feldkonstruktion, dieser Unifizierung, dieses falschen Zentralismus, noch weiter nach vorne zu gehen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung sein wird, aber momentan, gefühlsmäßig in dieser ganzen äh, Anspannung, die wir haben, könnte es natürlich sein, dass äh, viele Menschen in Europa das Bedürfnis verspüren hier, quasi sich stärker an den Staat anzulehnen, dem Staat noch mehr Macht ähm, zuzubilligen. Und äh, ich äh, sehe das sehr, sehr skeptisch. Ich glaube auch nicht, dass die Strategie der Europäischen Union, beispielsweise gegenüber Russland, funktionieren kann, dass sie verfangen kann. Die Nationen des freien Europas, Entschuldigung, den Nationen des freien Europas, sollte doch schon klar sein, des freien Europas, immer aufpassen. Die Europäische äh, Europa, das ist auch die Schweiz, das sind auch nicht EU-Mitglieder. Und dieser Begriff Europa da fängt eben der Missbrauch schon an, dass man immer diese salbungsvollen, hymnischen Klänge hier ähm, antönen lässt. Sollte jedoch klar sein, dass sie ihre Freien, ihren Wohlstand zusammen besser und dauerhafter verteidigen können als jede für sich. Ihre Regierung müssen der Einigung das Wort reden, nicht den nationalen Egoismen und der Spaltung. Die Spaltung, das ist im Grunde die Demokratie, die Meinungsverschiedenheit. Ich meine, ist doch unglaublich, dass eine faz sich gegen die Spalter stellt, ich bin ein Befürworter der Spalter, denn ich bin ein Befürworter der Demokratie und die Demokratie lebt von Spaltung, nicht vom Bürgerkrieg, in dem Sinn, dass auch die Antidemokraten hier die Demokratie zertrümmern können, das geht, um das geht es nicht, wenn sie gegen die Verfassungsgrundsätze und die Gesetze verstoßen, müssen sie bestraft werden, aber das, was hier gemeint ist, das sind eben Leute wie Orbán, die diesen Europäismus als Ideologie, diese Zentralismus-Ideologie hinterfragen, in Zweifel ziehen, das sind die Spalter, die will man nicht mehr haben. Und deshalb sehen Sie, dass das Motiv hinter dieser äh, Superstaatswertung der Europäischen Union falsch ist. so hat dafür dem Carolinum ein Beispiel gegeben, wie auch schon Macron an der Sorbonne zu einem großen Europäer. Wirkt man aber nicht schon mit großen The Themen, sondern nur mit großen Taten. Hört doch einmal auf mit diesem Geschwätz. Der große Europäer, Karl der Große, kommt der Phantomschmerz des äh, abgewirtschafteten Imperiums. Man muss sich jetzt einfach einmal wieder mit, man muss sich einfach einmal mit der Realität vertraut machen, dass das Kleinen, der Kleinheit und nicht mit diesen Wahnsinnigen, diesen Größenwahnsinnigen. Ausschweifung. Minister für hohe Energiepreise. Der grüne Politiker Robert Habeck gerät zunehmend in Bedrängnis, und das liegt nicht nur an der verkorksten Konstruktion der Gasumlage, die Gasumlage. Die Deutschen haben ja auch immer ein Talent, Begriffe zu finden, bei dem es einen, bei denen es einen den Magen leicht in Irritation versetzt. Ja, Robert Habeck, fast schon wieder bewundernswert, wie dieser geschmeidige Kommunikator die Tatsache zu verschleiern oder eben zu äh, rhetorisch zu übertünchen versucht, dass er im Grunde das wandelnde Symbol für eine nicht funktionierende Energiepolitik ist. Und das ist auch der tiefere Grund, warum er kritisiert wird. Die Leute haben doch längstens gemerkt, dass dieses grüne Evangelium nicht funktioniert. Das ist ein Wohlstandsphänomen. Die Grünen, die Grünen funktionieren nur, wenn genügend Geld in der Kasse ist, das sie ausgeben können. Wenn man sich auf die Probleme äh, in 80 Jahren konzentriert. Wissen Sie, ich habe auch ehemalige Studienkollegen die bei den Grünen gelandet sind, zum Beispiel der heutige Präsident der Grünen, Balthasar Glettli, in der Schweiz. Und Balthasar Glettli sagt: Ich weiß, wie man die Klimaprobleme in 50 oder 80 Jahren lösen kann. Und ich sage: Nein, Balthasar, als ehemaliger Studienkollege sage ich dir: Das weißt du nicht, das weiß kein Mensch. Und das, fängt, das ist auch Größenwahn, diese Projektion in die Zukunft, die Bewältigung der. Ich bin auch für voraussehende Planung. Aber die gleichen Leute, die nicht mal gemerkt haben, dass sie sich energiepolitisch in eine totale Abhängigkeit gegen ein Land manövriert haben, mit dem sie heute nichts mehr zu tun haben wollen, darüber kann man ja auch diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Aber wenn man schon diese Politik... mit die gleichen Leute, die dermaßen kurzsichtig waren. Die sind schon so kurzsichtig, dass sie gar nirgends mehr schwarz sehen, weil sie dann automatisch in den Weitsichtigkeitsbereich fallen, wenn sie das noch ran sind Also sie sind so kurzsichtig, dass sie das Offensichtliche nicht gesehen haben. Und die gleichen Leute sollen nun in der Lage sein, über 50, über 100 Jahre die richtigen Weichenstellungen einer Klimapolitik machen zu können. Entschuldigung, das glaube ich nicht. Das ist einfach nicht, das ist Hybris, Selbstüberschätzung. Zitat in der Welt. Eine neue Blockbildung und ein ökonomischer Kalter Krieg wären für Deutschland fatal. Dann könnte die deutsche Wirtschaft in naher Zukunft in die zweite oder dritte Liga zurückfallen, wo sie vor 500 Jahren war. Wirtschaftlicher Erfolg ist keineswegs etwas, das Mitteleuropa in die Wege gelegt worden wäre. Unausweichlich ist ein solcher Absturz jedoch nicht. Bravo für diese ehrlichen Sätze in der Tageszeitung Die Welt und sehr, sehr bedenkenswert, was hier formuliert wird. Der Wohlstand, den wir heute haben in der Schweiz, in Deutschland, in Europa, ist ein Wohlstand, der die direkte Folge der zivilisatorischen Errungenschaft der freihändlerischen Marktwirtschaft ist. Der Marktwirtschaft grenzübergreifend im Freihandel organisiert, wo unterschiedliche Zivilisationen unterschiedliche Vertragspartner zum gegenseitigen Nutzen Geschäfte und Verträge abschließen können. Und das ist in akuter Gefahr, bedroht durch eine Politik der moralischen Überheblichkeit, des Moralismus, der Hybris, des Woke, wo ein paar Leute, die absolut angeblich überzeugt sind von ihren Wertvorstellungen, diese, diese ihre Wertvorstellungen uns allen anderen undemokratisch aufzwingen wollen, die uns in einen Krieg hineinstürzen, bei dem es nie eine Kosten-Nutzen-Analyse gegeben hat, ähnlich wie bei Corona nicht. Ohne uns zu fragen, haben sie Entscheide getroffen von maximaler, maximaler Auswirkung auf unser Leben. Man redet uns ein, dass das unausweichlich ist. Die europäische Freiheit wird in der Ukraine verteidigt. So ein Unsinn, so ein fürchterlicher Unsinn. Die demokratische Freiheit... Europas wird in jedem Land verteidigt, das angegriffen wird und jedes Land hat dafür zu sorgen, dass es eine Verteidigungsfähigkeit hat, die den Namen verdient. Aber aus dieser Schwäche, weil man das jahrzehntelang vernachlässigt hat, die gleichen Leute, die glauben, das Klima retten zu können, haben die Verteidigungskapazitäten in Europa zerstört. Übrigens auch in der Schweiz. Das sind jetzt die gleichen Leute, die uns in diesen Krieg hineinstürzen, einen Krieg, der dem Westen möglicherweise mehr schadet als Russland. Ich sage möglicherweise, weil ich nicht in Russland bin, ich sehe das nicht, eins zu eins. Ich glaube, ich bin fast überzeugt, dass uns das mehr schadet als den Russen. Müssen wir... Müssen wir hier eigentlich mitmachen? Müssen wir unseren Wohlstand opfern? Müssen wir uns an diesem Krieg beteiligen? Müssen wir uns auf die Seite einer Ukraine schlagen, die Minderheitenrechte mit Füßen tritt, die sich die Null deeskalierend gewirkt hat, die keinen Versuch unternommen hat, mit den Russen ins Vernehmen zu kommen, die alles unternommen hat, um auch die russischen Minderheiten in der Ukraine schlecht zu behandeln. Ich sage jetzt nicht, dass das Ganze nicht auch Auswirkung einer tragischen Eskalation ist. Die Russen haben das Ihre dazu beigetragen, dass die Situation so verkachelt ist. Ähm, ich will da überhaupt nicht äh, die ein... sind alle, alle haben versagt in diesem ganzen Konflikt. Aber müssen wir uns jetzt da hinein ähm, manövrieren? Müssen wir jetzt mit einer Ausdauer und Leidensfähigkeit unsere Volkswirtschaften an die Wand fahren, weil die Freiheit, die Werte des Westens, angeblich in der Ukraine verteidigt werden? Das behaupten viele Regierende. Das behauptet der noch amtierende britische Premierminister Boris Johnson, das sagen sie in Brüssel, das sagen sie in Paris, das sagen sie in Berlin. Ist das eigentlich eine patriotische Aussage? Ist das äh, vernünftig? Das muss man sich doch einmal fragen. Haben wir das überhaupt einmal diskutiert, wie rational das Ganze ist? Und Da kommen wir vielleicht an einen entscheidenden Punkt. Ich hätte mehr Vertrauen in die Politik, der Amerikaner und des Westens gegenüber Russland und der Ukraine, wenn diese Politik das Resultat einer offenen Diskussion gewesen wäre. Rede und Gegenrede, Kosten, Nutzen. Aber wir haben ja das Gegenteil erlebt, meine Damen und Herren. Wir haben eine geradezu militante Intoleranz erlebt. Jeder, der auch nur den Hauch eines Zweifels, an der hochwohlöblichen Weisheit der er angeblichen unserer Regierenden geäußert hat. Der wurde ja sofort als Speichellecker Putins abqualifiziert. Sehr viele Leute getrauen sich gar nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Das sind doch die Symptome. Und wenn sie keine Meinungsvielfalt mehr haben, keine echte Diskussion, wenn die Medien jeden canceln und abschießen, der da ein Fragezeichen setzt, hinter diese Politik des selbstzerstörerischen Wahnsinns, dann können Sie nicht davon ausgehen, dass die Maßnahmen, die aufgrund einer derart einseitigen, amputierten, verklemmten Diskussion getroffen worden sind, dass diese Maßnahmen irgendwie Anspruch auf äh, Vernünftigkeit oder auf, äh, auf eine gewisse Tragfähigkeit an den Tag legen. Und eine ganz wesentliche Rolle, ich habe immer über die Medien hier gesprochen, eine wesentliche Rolle spielen natürlich auch die Intellektuellen. Und wisst ihr, wenn ich die Zeitungen anschaue, auch die NZZ, ich habe in der Schweizer Ausgabe eine Reihe von Leserbriefen zitiert, da äh, zu einem Leitartikel des Chefredaktors, der äh, geschrieben hat, Putin sei bereits am wo Putin ist erledigt. In einem triumphalistischen Ton, da fast etwas stechschrittartig wurde das festgehalten. Vielleicht ist das ja so. Wäre ja schön, wenn das jetzt alles vorbei ist. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es vorbei ist. Und mit solchen herrischen, säbelklirrenden hackenschlagenden Leitartikeln tragen sie eben nicht so wahnsinnig viel dazu bei, eine offene Diskussion herbeizuführen. Die Medien versagen hier eigentlich in ihrem Auftrag größtenteils leider. Aber eben auch die Intellektuellen. Ich lese da von einer Veranstaltung dem Erlanger Poetenfest da sind eine Reihe von Kulturschaffenden aufgetreten, natürlich nur Kulturschaffende die Meinung sind, wir müssen noch mehr Waffen liefern in die Ukraine oder Putin ist jetzt der absolute Teufel, gut es gab noch ein paar äh, Stimmen die für den Pazifismus waren also gar keine Waffenlieferung, aber sonst ganz klar hier, wenn wir die Ukraine retten, retten wir uns selbst und wenn wir Russland helfen wollen müssen wir gegen Putin sein, sagt eine Nobelpreisträgerin, ich will nicht bestreiten dass sie Gute Literatur schreibt, das kann ich nicht beurteilen, aber das befähigt sie ja noch nicht, ein äh, überlegenes moralisches oder politisches Urteil abzugeben. Wenn wir die Ukraine retten, retten wir uns selbst. Müssen wir uns selber retten? Retten wir uns auf den Schlachtfeldern der Ukraine? Was sind das für Sätze? So hat man sich geäußert vor dem Ersten Weltkrieg, als äh, Teile der europäischen Gesellschaft einen gewissen Degu einen gewissen Zivilisationsekel verspürt hat und geglaubt habe dass sie sich im Stahlbad der Schützengräben und des äh, Schlachtengetümmels wie in einer Art Jungbrunnen wieder erneuern könnten. Wir retten uns selbst in der Ukraine. Ich meine, was sind das für Aussagen? Ganz schlimm. Und gerade die Intellektuellen sollten doch sensibler sein, sollten hier vielleicht eine andere Sichtweise bringen. Aber der ist ja völlig verrammelt, der Kulturbetrieb. Oder, wohin man schaut, gibt es Despoten. Als Europäer kann man nicht mit Leuten wie Erdogan, Putin oder Orban verhandeln, ohne seine Prinzipien zu verlieren, sonst bedeutet das Finsternis für die ganze Welt, sagte da ein anderer Schriftsteller. Ich meine, was sind das für Spinner, die da sich öffentlich äußern? ist doch unglaublich. Ich verliere meine Prinzipien, wenn ich mit einem Putin verhandle, oder mit einem Erdogan, oder mit einem Orban. Ich meine, das ist doch also, das ist ja kompletter Unsinn, schade dass ich an dieser Diskussion nicht dabei war man muss doch mit allen verhandeln nehmen wir da das Schweizerische Rote Kreuz zum Vorbild, das Schweizerische das Komitee vom Roten Kreuz unbestritten eine internationale Organisation die sehr viel Gutes tut was ist die Essenz dieser Organisation? Wir müssen sogar dem Teufel die Hand schütteln, um ein Menschenleben zu retten. Also, diese intellektuelle Meinungsmilitanz, intellektuell in Anführungszeichen, beziehungsweise intellektuell heißt nicht zwangsläufig intelligent, die ist fast schon etwas beängstigend. Diese Schreibtischtäter, die da an ihren gesicherten und geheizten Symposien solche martialischen Sprüche machen, die sollen mal in den, äh, im Kriegsgeschehen, da in militärischen Erfahrungen. Sammeln, ja, meine Damen und Herren, damit sind wir bereits am Ende der äh, heutigen Sendung angekommen. Ich wollte noch ein paar Reaktionen zum Leitartikel äh, von Eric Goyer. Putin hat verloren in der NZZ vortragen. Kritische Reaktionen, äh, sehr intelligente Bemerkungen. Ich werde das nachholen in einer der kommenden Sendungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ich freue mich und ich kann Ihnen versichern, wir werden unabhängig, kritisch und noch besser gelaunt als heute. Die Nachrichten mit Ihnen gemeinsam durchgehen, röntgen und analysieren. Machen Sie es gut. Einen schönen Tag.